0: Boa noite, bem, nossas primeiras palavras são de agradecimento a essa casa que amamos tanto e a todos aqui presentes em seus lares também, que nos recebem com tanto carinho, sempre muito bom encontrar né, pessoas queridas, e esses olhares né, tão amorosos para nós. Que tenhamos um momento de reflexão. Sabemos que não é um tema fácil, porque muitos de nós já enfrentamos essa experiência de ter um amigo, um familiar um conhecido que retornou à pátria espiritual pela prática do suicídio. É sempre uma dor para todos que ficam e é uma dor também para quem parte. Então, hoje, na nossa proposta de trabalho, nós vamos estudar um pouquinho sobre a prevenção ao suicídio todos nós precisamos de alguma forma desenvolvermos uma capacidade para reconhecer sinais conhecer causas como ajudar o que nós podemos fazer não é? Porque toda dor dói, e nós, no mundo de expiação, né, de provas, como a doutrina espírita vem nos ajudar, sendo o consolador prometido, não podemos ignorar também as nossas experiências reencarnatórias. Então a doutrina ela vem nos auxiliar a compreender que neste momento da nossa experiência, que é uma experiência coletiva, somos muitos vivendo experiências semelhantes. Cada um tem a sua individualidade, nós temos os nossos né, problemas nossos, mas nós temos né, na humanidade situações muito semelhantes. Às vezes, meu vizinho do lado está vivendo o mesmo drama que eu estou vivendo. Não é? Então, é, a doutrina espírita é consoladora. Ela vem nos auxiliar, nos mostrando que esta não é a nossa primeira reencarnação. Nós somos espíritos reencarnados que temos uma bagagem. Que bagagem é essa? Então, nós vamos compreendendo pelas coisas que nos acontecem, mas pelas a, pela ajuda que, chegam, né, que chega para nós, nós vamos compreendendo melhor aquilo que nós estamos não é, enfrentando e na certeza que Deus nos auxilia tanto porque nós não reencarnamos para desistir. Nós reencarnamos para progredir, é a reencarnação, né? qual é o objetivo da reencarnação? Uma questão do Livro dos Espíritos, Deus os impõe a reencarnação. Então, não é uma escolha, eu reencarno se eu quiser, não é assim. Nós precisamos reencarnar, precisamos progredir. Ir em frente, consertar. Então, todos nós temos não é, alguma coisa do nosso passado para corrigir. Temos também alguma coisa desta própria experiência que a gente pode não, é, não estar construindo muito bem. Mas a lei de Deus é de amor. Ela é de justiça? É. Mas ela é de amor e de misericórdia. Então, há muitos anos, a Federação Espírita Brasileira, ela já trabalha a questão da valorização da vida. Há muitos anos, os reformadores na né, revista da, da FEB, já vêm trabalhando a questão né, do suicídio, da eutanásia, do aborto e da família. São questões que nós é, não podemos julgar nada, porque todos estamos sujeitos a tudo. Diz o doutor Bezerra de Menezes, quem está encarnado está sujeito ao erro. E nós estamos aqui. E, e nós não estamos livres de nada, nem do pensamento suicida. Então, nós temos, sim, que verificar o que se passa conosco ou com o nosso amigo, nosso familiar e encontrar o apoio necessário que a gente vai trazer aqui algumas orientações, não é? Por quê? Porque os casos, a doutrina espírita é complementar. A religião, ela é complementar os casos de medicina, de saúde, saúde pública. Então, é preciso tratamento médico, psicológico, terapeuta e espiritual. Então, quando nós associamos esse trabalho, o médico, a terapia, a casa espírita com o passe, com o tratamento espiritual, os trabalhos nas mesas mediúnicas, é uma soma muito positiva. Então, o suicídio pode ser evitado? Pode. Ele pode. Ele não precisa acontecer. Não era para acontecer. Mas a gente sabe que não é fácil quando se enfrenta grandes dores. Sabemos que o suicida, ele não quer tirar a vida dele. Ele não é porque ele não queira viver. Ele não quer sofrer. É diferente. Ele não quer sofrer. Aquela dor é intensa demais. E quem está junto tem aí que se habilitar para estender a mão, não é? E se quem está ouvindo é que está vivendo o problema, também vai agora, não é? Refletir um pouquinho na sua situação, né? Como é isso? Então, nós é, seguimos aqui algumas orientações da Organização né? Mundial da Saúde, né? para que a gente possa prevenir... Isso é muito importante, não é? Então, que a gente consiga não é, é, entender essa problemática, porque exige de nós também, né? Exige conhecimento, paciência, fé. Vamos lá. Então, primeiro, falar sobre o suicídio, seja com quem for, é um ato de responsabilidade. Não pode ser nunca tratado de uma forma leviana, displicente. Não. É um ato de responsabilidade. Sem julgamento. Por quê? Porque ninguém está... <risos> Não é nessas condições de julgar ninguém, né? A proposta é de socorro, de mão estendida, de ajudar. Então, sem julgamento. O, o Espiritismo, ele vai trazer algo muito diferenciado. Por quê? Por quê que ele é complementar? A medicina vai tratar do corpo físico, não é isso? Medicamentos... Acompanhamento médico, exames, a psicologia também, as áreas de é, terapia vão tratar com, muitas vezes também associado aos medicamentos, aos, às conversas, a essa assistência que é muito importante. E a doutrina trazendo informações preciosas imortalidade da alma. Somos espíritos imortais. Então, desencarnamos, o corpo fica, mas o espírito imortal prossegue a sua caminhada. Então, essa doutrina espírita vem nos mostrar, né, nos revelar a vida imortal. Compromissos todos trazemos. Então, quanto mais a gente entender a necessidade do trabalho, da ocupação, do convívio mais amoroso, familiar, da conversa, de abrir o nosso coração, de não ter medo de falar, de sermos também bons ouvintes, saber escutar. Então nós temos, não é? Todo esse comportamento que a gente precisa cuidar, não é? Porque às vezes a gente tem um impulso e no impulso a gente faz coisas que depois a gente se arrepende, não é? Diz coisas que a gente não gostaria de dizer, não é? Então vamos lá. Aqui eu já falei. E na questão 943 do livro dos Espíritos, aquela questão que eu falei do objetivo da encarnação é a 132, que Kardec, os Espíritos respondem a Kardec, né, que Deus impõe a encarnação. Então, olha que importante o nosso, a, nossa, a gente reconhecer que Deus está em nós. Santo Agostinho não diz isso? Eu procurava Deus fora de mim, mas Deus estava dentro de mim, e eu mesmo estava fora de mim. Hã? Quando ele faz o caminho da interioridade, que ele busca o quê? A luz imperecível, ele vai fazendo o autoconhecimento, que depois ele vai dizer no livro dos Espíritos, 919, 919a, como ele fez esse caminho da interioridade, como a gente faz essas questões e nós respondemos, ele faz muitas questões semelhantes ao livro dos Espíritos, como tem questão para a gente analisar, refletir, não é? Então, Santo Agostinho diz isso. Eu procurava Deus fora de mim e Deus estava o tempo todo dentro de mim. E eu mesmo estava fora de mim. Então, olha que reflexão importante para nós. Onde nós estamos? Dentro de nós? Ou nós também estamos fora? Então, é importante que a gente também se veja como filho de Deus. Um filho amado de Deus. Com muitas oportunidades de crescimento, de conquista. Vamos ter desilusões? Vamos. Vamos ter perdas? Vamos. Vamos ter dores? Vamos. Doenças? Vamos. Não podemos negar uma realidade, mas podemos nos fortalecer para elas. Quantos testemunhos nós temos? De superação, quantos? Mas são muito mais do que a gente possa imaginar. Mas é muito importante o nosso contato com Deus. E olha que Deus ainda nos deu um guia espiritual. Um anjo da guarda que nos guarda, que nos protege. E que a gente pode estreitar o nosso laço com esse anjo da guarda, com esse guia espiritual. É um laço importante para nós. Vejamos a irmã Maria Angélica, uma mãe para todos nós, acolhendo-nos como nós somos, porque nós chegamos aqui nessa casa, muitos de nós chegamos pela dor. E somos acolhidos com extremo amor. Então, não estamos sozinhos nunca, nunca, estamos acompanhados por esses espíritos maravilhosos que querem o nosso bem, que nos colocam para cima, que nos mostram quantos caminhos ainda nós temos. Então, vamos é, refletir um pouquinho nos fatores de risco. Quais são esses fatores de risco? Porque às vezes a gente não percebe é difícil. Ou então a gente não quer perceber, a gente não quer ver. Mas há fatores de risco. Transtorno psiquiátrico. São muitos. Eu coloquei alguns aqui, mas são muitos transtornos. Mentais. Depressão. Uso de álcool. Drogas. Drogas. E um, e, e um fator de risco que nem eu é, conhecia, que é a tentativa prévia. A tentativa prévia, ela é, também está elencada como um fator de risco. E as interações desses fatores. Então, há fatores que nós estamos... Né, escutando e as interações, no nível individual e no nível coletivo. É importante que a gente saiba isso, porque nós estamos, né? às vezes nós somos instrumentos da espiritualidade para escutar alguém, ou para falar, ou para só abraçar. Nós somos instrumentos da espiritualidade. Então, essas interações podem ser genéticas, sociais. Então, a gente vê, não é? Como hoje né, as redes sociais elas não apresentam somente coisas boas. Elas também apresentam coisas negativas. Antes, é, o bullying, por exemplo, ele era muito restrito, assim, à escola, a um grupo, né? Mas hoje também está nas redes sociais. Hoje está em todo lugar. E, às vezes, aquele, aquilo que alguém começa como uma brincadeira, torna-se um caso sério. Então, isso serve para a gente também evitar as brincadeiras, evitar criticar e mostrar para o outro seu problema, seu erro. É focar no que o outro tem de positivo, assim como focar em nós também o que nós temos de positivo. Ora, todos nós temos coisas maravilhosas. Problemas econômicos, causa, problemas econômicos, violência, violência doméstica, violência que se sofre na rua, violência, todo tipo de violência. Falta de tratamento, olha, é uma, um fator de risco, falta de tratamento. Então, a nossa conscientização, né, para olhar para o nosso próximo e para nós mesmo, é pensar, se nós já não estamos, de repente, num momento que a gente percebe que a gente mudou, por exemplo, eu era uma pessoa muito alegre, agora eu não sou mais, eu não tenho mais vontade de sair de casa, não quero mais conversar com as pessoas. Não quero... Isso é um alerta para nós e para aquele que apresenta um quadro semelhante. Né? Sinais de alerta. Que sinais são esses? Esses sinais de alerta. Discurso negativista. Quando a gente ou quando o próximo fala de forma é negativa, vendo só. Tristeza, morte, tragédia. Conversa sobre morte. Fala sobre a própria morte. Fala de testamento. Fala de arrumar documentos. Não quer dizer que tudo isso leve a... Isso são fatores. Que podem ou não... Ok? Nunca é uma coisa só. É um conjunto, não é? Mas só para a gente ficar né, atento, mas como diz o doutor Bezerra, não desesperado. Preocupado, sim, desesperado, não. Hum. Quando começa a dizer, eu sou um peso para minha família, né? sou um peso para a sociedade. Alteração comportamental. Né? Então, chama atenção. Postagens nas redes sociais. Né? Sempre com esse cunho negativo. E o que fazer, então? E agora, né? Vamos prevenir. O que fazer? Então a gente já mais ou menos, né? Tá só na observação. Mas o que fazer? Falar com a pessoa de forma cuidadosa e delicada. Isso é importante, muito importante. Nosso tom de voz, nossa expressão facial, Nada de agressividade, nada de cobrança. Amor. Amor. Deixar sair o amor, não é? Falar sobre o suicídio, também achei isso muito importante, gente. Falar sobre o suicídio não aumenta o risco. Escuta, atenciosa e sem julgamento. Eu achei muito importante, porque o que, que se pensava antes? Não falar. Não comentar. Não dizer nada. Ignorar. Mas não. Hoje se recomenda perguntar à pessoa: não é? Meu amigo, você anda triste? A gente não tem conversado? Está tudo bem com você? Você vai abrindo um espaço, não é? Você está se tratando? Né? Você pensa em alguma coisa negativa para você? Se você pensa em suicídio? Aí a gente pensa, a pessoa não vai gostar. Mas, segundo né, os estudos, é o contrário. A pessoa percebe que alguém... Percebeu que ela estava nessa situação. Antes ninguém percebia. E a pessoa percebe que alguém está olhando para ela com outro olhar. E ela vai se sentindo confiante para tocar no assunto. Então hoje se fala, é para conversar mesmo. Né? Escuta atenciosa, escuta atenciosa. Às vezes no nosso dia a dia, a gente não para para ouvir ninguém nem nada, nem a gente, não é? A gente passa batido, não escuta, né? ah depois a gente se fala, depois a gente. Né? Então, ficar atento. Encontrou com alguém? Ou então somos nós que estamos enfrentando isso? Há sempre alguém disposto a nos ouvir. Há sempre. Alguém disposto a nos ouvir. Muito bem. Percebendo que o caso é realmente, não é? Mais grave, aconselhar a ir ao médico, a acompanhar. Aí ah, eu vou te acompanhar. Eu não vai sozinho vou junto vamos junto vamos dividir esse momento vai junto não deixar a pessoa sozinha está sempre por perto se tá, mora sozinho mora distante telefona chama para dar uma volta para tomar um solzinho coisas simples mas que vai tirando a pessoa daquele estado. Tirando daquele estado. Hoje, os tratamentos são muito eficazes. Os tratamentos médicos, as terapias, os tratamentos na casa espírita são todos muito eficazes. O que se faz na casa espírita? Palestra pública. Quantos de nós, neste momento, não estão sendo tratados pela equipe espiritual da irmã Maria Angélica? Quantos, pelas nossas preces, pelas nossas vibrações amorosas, não estão sendo tratados em seus lares, nos hospitais, nas ruas? Onde o nosso pensamento faz a ligação. Tratamento espiritual. Atendimento fraterno. Converse com alguém. Entre em contato. Faz o atendimento fraterno. Faz o tratamento espiritual. Vai te fortalecer vai fortalecer aquele que você deseja ajudar, vai dar uma reequilibrada na energia. São vibrações muito poderosas. Clareando o pensamento, a ideia, afastando a ideação suicida. Vem o convite para estudar. Convite para estudar, fazer um curso. Um, ser voluntário. Divaldo Franco, está disponível na internet. Fazendo uma palestra para os pais, cujos filhos praticaram suicídio. E uma mãe pergunta... Né, ao Divaldo, como né, ajudar o filho. Aí Divaldo responde, faz a caridade em nome dele. Faz a caridade em nome dele. Faz o bem em nome dele. Você está ajudando seu filho. E veja bem, quando a gente faz a caridade, quantas Mães, quantos pais que estão no mundo espiritual, amigos, familiares, vendo o que você está fazendo pelo seu ente querido, não agradece a Deus por você. Quanto mais a gente pratica o bem, um trabalho simples na casa espírita, né? num orfanato, num asilo, num lar. Quantas atividades a gente pode fazer? Quantas coisas, não é? Um artesanato, uma pintura, um trabalho, não é? Crochê, tricô, tantas coisas que a gente pode, né? Cada um tem seu dom, cada um tem é? a sua capacidade. Então, nós vamos observar, não é? Tem um, uma prece também, eu não sei, não me lembro o nome do autor espiritual, mas é, é na voz do Chico, num CD que tem, de Chico Xavier. É o, acho que é o terceiro CD, não tenho certeza se é o terceiro. São quatro né, na, que eu tenho na voz dele. Então, ele diz isso, né, que quando nós não é, oramos também pelos obsessores, Aí nós entramos no campo né? da doutrina espírita. Quase todos nós temos, não é? Alguma dificuldade que a gente trouxe para cá. Algum companheiro que a gente feriu, que a gente agora precisa, não é? Do perdão, assim como nós também temos que perdoar. Então, o que é um obsessor? É um espírito em sofrimento, que também precisa de ajuda. E, muitas vezes, esse irmão, esse espírito sofredor, que a gente chama de obsessor, ele pode, sim, também né, influenciar aquele irmão que está sofrendo por uma questão de sintonia, sintonia. Então, sintonizamos, muitas vezes, com espíritos tão sofredores como nós. E aí, os casos, às vezes, são mais graves. A casa espírita pode ajudar, não é? Nome nas caixinhas de prece. Então, Chico diz isso, que quando nós oramos pelos obsessores, quando nós também é, pedimos a Deus por eles, para que eles também saiam desse quadro e que se encontram, a, a prece diz bem assim, as mães dos obsessores também agradecem por vós, pelo vosso trabalho. Então, vejam, as mães dos obsessores também. Então, e ainda uma passagem bonita, que a gente conhece, né? de quando a gente, procurando, né, dentro das nossas dificuldades e limitações, fazer o bem, socorrer, ajudar, fazer aquilo que a gente consegue, pode, não é? Principalmente com a nossa prece, porque às vezes o que a gente consegue fazer é a prece. Às vezes a pessoa está distante, não é? Mas a gente consegue fazer a prece. Aí, a, essa prece diz o seguinte, que quando não é, esses irmãos que recebem as nossas preces, eles retornam ao mundo espiritual abençoando nossos nomes. Gente, isso é muito significativo para nós. Né? Pessoas que a gente nem conhece, mas que são envolvidos pelas nossas preces, irmãos em humanidade... Retornam à pátria espiritual abençoando nossos nomes. Vejam, então, meus irmãos, esperança, esperança, trabalho no bem, estender as mãos, escutar, falar. Olha quantas ações, não é? Combater o estigma, não é? Achar que tudo... Né? tem que ser isolado, é tudo isso, é aquilo, a gente né, parte muito para esse julgamento? Não, nada disso. E a, as estatísticas são alarmantes, né? a gente sabe que aumentou, inclusive aumentou é, em relação a crianças e jovens, infelizmente. Aumentou muito não é? em relação às crianças e jovens. E aí a gente pode não é? refletir um pouquinho em fatores de proteção. Por quê? Porque essa criança, esse jovem, é criança e jovem, mas é um espírito antigo, num corpinho de criança, num corpinho de jovem, mas é um espírito que também tem suas lutas. Então, como que a gente pode socorrer, ajudar e evitar um mal maior? Convívio familiar amoroso. Importantíssimo. Que o convívio familiar seja amoroso. Criança dá trabalho. Dá trabalho. Convite, o convívio amoroso é muito importante. Atividades em família. Passeios. Brincadeiras. Jogos em casa. Toda a família ali reunida. O papel da família é fundamental. Não é? Lazer. Se aquele filho, aquela filha, aquele jovem, aquela criança, ele é um pouquinho mais difícil, sai um pouquinho mais com ele. Vai fazer uma atividade legal, valoriza esse jovem, essa criança. Valoriza, elogia, vê o lado positivo. Todo mundo tem, toda criança tem, estimula o trabalho. Quer limpar uma, uma coisa? Deixa limpar. Ah, Quer varrer um cantinho ali? Deixa varrer. Ah, eu estou fazendo esse trabalho. Deixa fazer. É importante. Amor ao trabalho, desde cedo. Amor ao trabalho. Guardar os brinquedos, guardar as coisas. Porque aí vai criando num ritmo. Né? E o que mais que a casa espírita nos oferece, minha gente? Evangelização. Evangelização. A criança é, desde cedo, apresentada a Deus. Ela vai aprender sobre Deus. Vai aprender sobre Jesus. Sobre família. Respeito e amor a natureza. Convívio, reencarnação. É uma ajuda. Muito grande a evangelização, muito mesmo. Tragam os seus pequenos e seus jovens, não é? Brincadeiras com as crianças, esporte. O esporte, porque aumentou o número né, de suicidas, né? é, crianças e jovens, mas também idosos, que coisa, idosos também. Então, o esporte é uma prática importante para todos. Porque no esporte, você está trabalhando né, o seu físico, a sua cabeça, você conversa com outras pessoas, você interage, você está né, num convívio alegre, normalmente, né, as academias, esses lugares são um ponto também de conversa, de amizade. Caminhar, né? Passear com aquele que, de repente, é cadeirante, tem alguma dificuldade? Vamos passear, né? vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos ver um filme juntos. Hoje é dia de filme, vamos assistir um filme juntos, não é? Isso vocês vão vendo aí quantas coisas vão acontecendo. Né? A religiosidade, que é muito importante, né? a espiritualidade, trazer paz. Pra casa E quando adultos, amigos, conhecidos, vamos convidar. Vamos convidar. Vocês não querem ir ao SEMA? Não, prefiro ir em tal lugar. Ah, legal, se precisar eu vou contigo, te acompanho, te ajudo. Não é? Porque a religiosidade não está só aqui, né? A religiosidade está na natureza, né? Tantas religiões que nos promovem também para a frente, para o bem, nos agasalham, né? nos protegem, né? Então, meus irmãos, o suicídio pode ser evitado. Ele pode ser evitado. Então, que Deus nos dê forças, nos ampare, que a gente consiga cumprir com as nossas missões, todos nós, Reencarnamos com pequenas ou grandes missões, temos grandes exemplos de luta, grandes exemplos. Aqueles que partiram merecem as nossas preces, o nosso respeito, as nossas orações amorosas, o nosso amor. E aqueles que estão nessa experiência, passando por esses dramas ou nós mesmos, tenhamos fé, tenhamos paciência e vamos encontrar a mesma luz imperecível que Santo Agostinho encontrou. Porque ele estava dentro dele e aí ele conseguiu encontrar Deus. Muita paz. Música